Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Att vara mig själv räcker inte. Jag måste liksom fördubbla, tredubbla mig själv liksom lite grann varje dag. Värvet. 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 Hej och välkommen till det 181 avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumf. Och jag har de senaste dagarna läst om att Mark Maron, min första stora poddar idol, haft besök av president Obama i sitt garage i Eagle Rock i Los Angeles. Och det känns så stort, kanske inte för Obama som jag har visat tidigare att han vill göra roliga grejer som att vara med i Between Two Ferns och sådär. Men för podcasten som medium så känns det som ett erkännande. För sådär är det ju att även om Serial förra året var en bra succé i USA så är det ganska marginellt medium i Amerika fortfarande det här med podd. Och hur som helst, det är ju lite extra kittlande eftersom jag har varit i det där garaget och intervjuat Mark Maron för sig sådär tre och ett halvt år sedan. Och den intervjun kan du lyssna på efter den här med Elisabeth Höglund till exempel. Så är det med det. Ja, dagens gäst i värvet heter alltså Elisabeth Höglund och jag tror att de flesta känner igen henne från tv. Antingen som politisk reporter eller korre i nyheterna eller från senare år då hon lite blommat ut som offentlig person i breda underhållningsprogram som Let's Dance och på spåret som hon för övrigt vann i vintras tillsammans med Jesper Rundahl, komikern som också varit gäst i varvet. Och Elisabeth är ju en färgstark kändis och jag tror att hon trivs med den rollen. Samtidigt som finns det ett mörker hos henne eller åtminstone är hennes förflutna som kanske lyser igenom på något sätt. Och vi ska prata om hennes hemska barndom, om hennes cancer och hur hon hela tiden fick kämpa under sina många år på SVT. Och så kommer vi också att beröra en episod från Rosenbad där Göran Persson tar Elisabeth i håret. Och är det så att du vill se det klippet redan nu så kan du som lyssnar i Acast-appen klicka på skärmen. En grej som få känner till är att Elisabeth också målar tavlor och det kommer vi också att prata om. Så, nu kör vi. Från ateljén i Vällingby, Elisabeth Höglund. Hur mår du? Bra. Ja, det var ju en väldigt öppen fråga måste jag säga. Ja, jag vet inte om jag ska berätta hela min sjukdomshistoria eller om... Det kommer vi till tror jag. Men att jag mår bra, ja, jag är ganska bra, det gör jag faktiskt. Med ja. tanke på vad jag har haft bakom mig så tycker jag att jag är ganska bra. Jag har lite problem med magen och går på kontroller på morgonen har jag suttit på vårdcentralen för att ta blodprover till en läkare, ett läkarbesök och sådär. Så men men jag jobbar ganska bra och försöker leva rätt normalt och mm. jobba lite och Men du fick stödigare när du gick upp för trappen här. Har du... Ja, det beror på att jag ja, i samband med innan min cancer upptäcktes så, så äh, bröt jag råbetshalsen. Jag var ute och åkte skidare. Jag föll i spåret och äh, 
klossade lårbetshalsen. Och så att jag har en, höft, en, 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 en höftledsprotes på höger sida. Och den, jag har lite svårt att gå upp för trappsteg med högerfoten och även med vänsterfoten. Så, att, så att då måste jag ta lite stöd. Va? Men, men det, det är något som jag hela tiden tränar på. Och sen har jag alltid då slitna knän som på grund ja, av allt mitt idrottande så att eh, jag har dåliga knän också så att jag har, även, även av det skälet så har jag svårt att gå för trappor men, men alltså, jag berodde på hur höga trappstegen var och det här trappsteget var exceptionellt högt ja, det, var det, kanske, ja. det, hög, det första var högt ja. ja ja det har jag inte tänkt på förut nej men det är när, han, <laughs> när lätt handikaffade kvinnor kommer hit så på besök till dig så ja, då upptäcker du det nu ångrar jag lite grann att vi rev den där rampen som var här från. Det var en rullstolsburen kvinna som bodde här förut. Ja, nej, men oh, tala inte om att jag ska sitta i och gå nej. på rullstolsramp. Ja, den, den hade varit lättare att gå upp för, menar jag. Det var inga problem nu heller, nej. tycker jag. Nej men, nej, men så illa är det faktiskt inte. <laughs> men du, jag såg också att du hade en cykelhållare på, cy- på yes, bilen. Ja, det är till min resecykel. Jag... Vi bor ute i skogen så jag kan inte cykla hemifrån för då får jag punktering på däcken. Utan jag kör cykeln en bit tills jag kommer ut på en bra asfaltväg. Parkerar bilen och sen så kör jag därifrån. Så därför har jag alltid en cykelhållare bak. För att jag ska kunna transportera cykeln till träningsvägen. Okej, okay, och sen så kör du en runda? Sen kör jag en runda ja, och sen så kör jag hem igen med bilen då. Men jag kan inte köra en kilometer grusväg för då... Det förstår jag ju däcken på den här resen. Och cykla går bra med knän och... Jajamensan, ja. det är inga problem. Nej. Nej, och det är inga problem att gå och inga problem att åka skidor. Så att man har, det är det här liksom att stödja på stödja på, på änder av benet mm. som kan vara problematiskt. Men det ska egentligen inte vara det heller, men jag har väl tränat det för dåligt. Men cykla gör jag. Jag är ute någon dag när jag hade tänkt åka ut idag, men det hinner jag nog inte. Och det är väldigt roligt och det, jag känner mig väldigt stark. Härligt att höra. Ja. För du är 70 år gammal. Ja. ja. Men du vägrar sluta jobba. Ja, så jag har ju ingen anställning. Men jag bloggar och jag målar och jag håller föredrag och, och tar olika uppdrag. Sådär, jag, jag, jag är inte kolonist längre. Jag fick sparken från Aftonbladet i höstas 2014 av besparingsskäl eller något annat, jag vet inte kanske för att jag är för gammal så att, och det saknar jag verkligen för att jag tycker det är väldigt roligt att skriva men då har jag ersatt det med att blogga istället och jag bloggar i princip varje dag både om stort och smått allt ifrån världspolitik till hur jag ska få i katten hennes avmaskningstabletter Tror du att jag kommer hamna på bloggen? Absolut, jag kommer att skriva om detta när jag kommer hem i eftermiddag och ikväll att jag får träffa dig och att du har intervjuat mig för din fantastiska podcast. Det var gulligt. Ja. Tack. Ja, tack själv. Hur ser dina dagar ut nu då? Just den senaste perioden har det varit ganska lugnt. Det har inte varit så mycket grejer. Men det är... Jag går upp vid sju, kvart över sju, till frukost då. Sen har jag alltid lite problem med magen så jag så tar det lite lugnt på förmiddagarna. Jag har ju opererat bort så mycket i min, i min mage, tarmar och magsäck och allt sånt där. Så att, ja, det blir lite problem med mat. Och, men det, det funkar. Jag, det, jag lever med det. Och det är okej. Okay. Ja, och sen målar jag. Eller skriver. Eller ja, läser tidningen naturligtvis. Läser allting på nätet. Kollar min blogg. Kollar min mejl. Och läser artiklar och... 
Och jag letar efter nya uppslag att skriva om. Och sen så förbereder jag nästa vecka ska jag åka på en resa med en båt som jag ska hålla föredrag och sälja böcker. Mina böcker ska sälja och det förbereder jag nu. Och jag läser in för jag ska, ska även om det är hemligt fortfarande, men jag ska faktiskt kan jag avslöja att jag ska vara med på spåret igen kommande säsong. Och jag har börjat att läsa in litteratur inför detta. Jag håller på just nu läser en, en bok om universum. Om jag nu har nytta av det, jag vet inte. Men jag har i alla fall fått lära mig att, att universum är 13,2 miljarder år gammalt. Och då inträffade den Big Bang som det heter för 13,2 miljarder år sedan. Jag vet inte om vi får den typen av frågor men, men jag förbereder mig på allt och då får man läsa om allting. Får hoppas att dina motspelare inte lyssnar på den här intervjun då. För då har ju de samma, <laughs> samma fördel. Ja, men det är sådana här siffror. Ja, sådana här siffror är alltid lätt att glömma, vet du. Mm. Du kan man blända ihop miljoner med miljarder. Så att, nej, jag hoppas inte det. Och jag tror inte det faktiskt heller. Jag tror inte, jag tror inte någon läser just den här boken. Den är väldigt udda. Och sen har jag köpt en del annan litteratur också jag ska läsa. Och ja, jag, går, jag läser, ska läsa väldigt mycket för att vi måste vinna igen. Det mm. har jag bestämt mig för. <laughs> Jag åt lunch med Christian Lok idag av en händelse ja. och han sa det att du, du är en av de få som tävlar som faktiskt pluggar inför... Ja, jag har förstått det. Att folk säger, alltså ibland så vet man ju inte om folk ljuger. De säger nej jag har inte läst, jag har inte hunnit och jag vet inte vad jag ska läsa. Det kan man ju säga därför att man inte vill tala om att man förbereder sig för att det är lite skamfyllt det där att plugga utan man ska ju ösa ur sin enorma kunskapsarsenal som man redan har skaffat sig. Men jag är ärlig skit så att jag talar om att jag pluggar faktiskt och jag pluggar väldigt udda saker därför att jag vet att vad som helst kan komma upp och vilken fråga som helst kan jag, kan jag ställa sig inför. Då. Därför har jag bestämt mig för att plugga och jag skäms inte för att erkänna det. Nej, det var och jag var en plugghäst i skolan också, jag har alltid varit en plugghäst. Visserligen har jag lätt för att lära, men jag tycker jag har känner ett väldigt ansvar för mina åtaganden. Jag tycker också att publiken tycker inte det är roligt att se folk som inte kan. Utan publiken tycker det, tycker det är kul att se programmet om folk kan en massa saker som de själva aldrig ens skulle kunna tänka sig att kunna. Så att jag tycker att det är, det är ett väldigt bra sätt att förbereda sig på. Det är intressant att man har valt just häst. Alltså, jag undrar varför det heter plugghäst. Det har jag svårt att tänka mig att göra på något annat Ja, språk. jag tror att jag har något med skomaka. Skomaka verktyg eller hoslagare eller någonting. Plugg är ju någonting som också slår i. Det är ju någon slags spik. Va? Man slår i någonting. Plugghäst. Och en, plug, en häst, det kan ju vara en trähäst eller någonting. Det kan vara snickarverktyg eller... Eller någonting som har med hovslageri att göra eller någonting va? Det kanske fanns en häst som har pluggat, jag vet inte men någonting tror jag, något, något sånt tror jag kan man härlig där det är ifrån. Ja för det är ett relativt dumt djur ju. Ja. Hästar? Ja, ja, de är lite korkade. De har väldigt liten hjärna i förhållande till kroppens ja, storlek. Och det är klart att då finns det inte så mycket intelligens kvar eller plats i den. Men jag tror inte det har med att en hästen är dum som man kallar, kallar en pluggande människa för dum. Pluggare. Nej, precis. Utan det är helt enkelt, jag tror att det var någonting som någon använde för att liksom nöta in eller spika in eller slå in, slå in någonting ja. hårt. Ja, apropå det då, vem, vem har världsrekordet på 200 meter Ja, det är Josef Bolt och jag ska säga, hade du frågat mig på 100 meter så hade jag sagt att han hade världsrekord, han hade världsrekord på 9,58. 
200 meter ligger väl på 19 och jag är lite osäker faktiskt. Han, han sprang ju häromdagen på 2013 nu ser våren här och det var inte så bra. Men jag tror att han ligger på 9 och jag gissar på 9,28 men jag vet inte. 19,28 menar jag. Okej, okay, 19,28. Bra. Mm. Men 9,58 har han i hans världsrekord på 100 meter. Jag förstår. Jag, jag kollar inte upp det. Jag ville bara kontrollera. Ja, jag kan lura dig hur mycket som helst. Det här, ja, verkligen. Ja. Jag, jag köper det. Mm. <laughs> Till skillnad från Christian så har jag inget facit. Nej. Men du, när jag läser på om dig så känns det som att du har hunnit med så otroligt mycket. Det är ju för att jag är så väldigt gammal. Ja, fast också att du har gjort väldigt ja. mycket. Och, och då kan jag liksom inte riktigt förstå att du till exempel har varit 25 år på SVT och sådär. Alltså... Nej. 25 och ett halvt till och med. Och ändå, och det, ändå var det länge sedan jag slutade där 2008. Ja, precis. Så det är sju år sedan jag slutade där. Mm. Nej, alltså jag vet inte. Men jag tror att ja, tittar du på vem som helst så ser du att personer i alla fall i den här branschen byter jobb ofta och hunnit göra väldigt mycket med, om man har kommit i min ålder. Men sen är det ju också så att jag har gjort väldigt mycket parallellt. Jag har tävlingscyklat, jag har åkt skidor, jag Jobbat som journalist, jag har jobbat som konstnär och sådär. Så jag har gjort väldigt många saker på en gång. Och det beror faktiskt på helt enkelt på att jag har, för länge sedan lovade jag mig själv att har man begåvats med den minsta lilla talang för någonting då ska man också förvalta den. Man ska inte gå igenom livet och strunta i sina talanger. Guds gåvor som det heter, fast jag är inte alls religiös men jag kan ändå kalla det för Guds gåvor. Och då tycker jag att man som... Att man har ansvar för att förvalta de, den begåvning man har fått. Och mycket, kanske inte begåvning, mycket är nog som det här plugg, pluggeri. Helt enkelt att man, jag exempel som tävlingsutrist var jag en träningsprodukt. Väldigt mycket, jag var ingen särskilt stor talang men jag tränade väldigt mycket. Så att jag tror att jag vill helt enkelt utnyttja de möjligheter min begåvning ger mig. I den mån jag har någon på olika områden. Testa gränser, testa se hur mycket jag klarar av och... Även om jag kommer aldrig att hoppa fallskärm eller klättra upp för Mount Everest och sådär. Sådana eskapader kommer jag inte ägna mig åt. Men, men jag försöker göra det som är liksom mänskligt uppnåeligt. Har du några andra sådana där mål som inte är att klättra upp för världens högsta berg då? Jag har egentligen inga mål. Utan jag, nu har jag, så jag var sjuk då. För fyra år sedan jag fick cancer. Och var väldigt sjuk och var där och dö. Trodde att jag... Men livet var slut och sådär. Då bestämde jag mig för att jag ska inte se bakåt. Men jag vågade inte heller se framåt. Utan, eller väldigt kort tid framåt. Jag, kanske närmaste veckan eller närmaste månaden. Därför att jag visste inte om, jag hade, om det fanns något liv efter en månad. Jag visste inte när jag skulle dö. Det är ju så när man har haft en svår sjukdom och var, varit där döden som jag var. Aj, då är man glad för varje dag man får leva. Så att jag, gjorde all, jag, jag satt aldrig upp några st- långsiktiga mål. Men nu när jag känner mig bättre och bättre, då vågar jag tänka lite längre fram. Och just nu, mitt stora mål just nu är naturligtvis på spåret, självklart. Men också, jag ska hoppas att jag ska kunna ha en konstutställning i, i Marbella, i Spanien. För jag har nämligen köpt en lägenhet i Spanien, på solkusten oh, wow. mm. ja, förra året. Så att, och då försöker jag nu att... Och liksom introducera Elisabeth Höglunds konst på solkusten bland ja, 
köpstarka svenska hoppas jag. Så det är mitt delmål just nu och det ligger ju några månader fram i tiden. Mm. Om, vi, om det nu blir av, det vet jag inte, men jag hoppas det. Målar du liksom varje dag? Ja, eller enstaka dag kanske jag inte hinner. Då, då kanske det är en massa andra saker som mm. kommer emellan men som måste göras. Men i princip varje dag, speciellt om man då har en utställning inom några månaders sikt så jag är jag tvungen att måla därför att jag måste ha tillräckligt många talor till den. Du är så. väldigt skicklig. Tycker du? Ja, verkligen. Ja, Ja, hoppas jag ibland. Alltså nu har jag bara sett dem på internet så ja. men väldigt tvådimensionellt men det tvådimensionellt. Ja, eller jag menar att jag inte har fått den tredimensionella nej, känslan nej, utan, mm. nej, det får man inte men den är, mina bilder är tredimensionella kan man säga i och med att jag försöker skapa djupet. Och du målar i olja. Olja, traditionellt måleri i olja, ja, med pensel eller ja, lite kniv men mest pensel. Mycket natur. Ja. Jag vet inte, det, det finns så otroligt, naturen är en sån guldgruva att gräva ur så att det finns så otroligt mycket natur och mycket vackert och mycket, mycket ja det finns ju allting i naturen och du hittar ju motiv överallt och, och men jag har ju funderat mycket på att måla människor också, måla djur och så, det, det kanske jag gör också så småningom. Ja, det har väl förekommit en och annan varg? Ja. <laughs> ja, det är därför jag tycker det är lite, det är lite utmaning att vara och måla varg. Det, det, inte minst därför att dels är det svårt att få fram det här ö, blicken i ögonen. Det är inte lätt att ta om den lite ondskefulla blicken. Men samtidigt retar det ju upp halva Sveriges befolkning om man liksom visar sig att man är intresserad av varg eller vargkramare som jag nu är, <laughs> kan man väl säga. Ja, jag tycker i alla fall att vargen ska finnas. Och då, ja, alla delar inte den uppfattningen. Så det är lite provokation. Men det är lite fascinerande också. När du målar, tar du bilderna ur, ur hjärnan? Så att Väldigt säga. mycket tar jag bilder ur hjärnan. Jag tar bilder på med kameran också naturligtvis. För att ha lite stöd för, för, för minnet kan man väl säga mest. Då. Men jag försöker ju hela tiden. Sen väldigt mycket, jag målar ju i ateljéer inomhus så att jag... Mycket skapas ju i min hjärna när jag målar. Och det, mina förebilder är inte, blir inte alltid så på min, ta, mina tavlor som de är i verkligheten. Utan de går ju igenom mina irrgångar i, i, i min hjärna och mina gråceller som bearbetar alla intryck och sådär. Så mm. utkommer kanske någonting helt annat. Va? Men, men jag har ju alltid något stöd, någon idé och en bild eller ett intryck eller en dröm eller... Som jag liksom vill förverkliga. Och det är mycket med ljuset då som jag känner. Liksom, hur ser det ut? Hur, hur blir ljuset? Det är ljuset som är liksom det centrala. Och utan ljus finns ingenting va? Det är bara mörker. Och just det här. Och det är ljuset som skapar det tredimensionella också. Känner du att du behärskar måleriet? Nej, alltså jag, det vet inte jag. Alltså jag behärskar min teknik. Skulle jag gå på någon konstskola? Jag har aldrig gått på konstskola. Och de skulle försöka lära mig att måla så skulle jag kanske, det skulle jag protestera vilt naturligtvis. Därför att jag kände att jag, mitt sätt att måla är mitt sätt att måla. Och jag, men jag, jag skulle förmodligen få lära mig en massa saker att jag gör helt fel. Det vet inte jag. Jag kanske gör helt fel. Men jag tycker inte det har någon betydelse därför att konsten är konst. Det, och alla dessa skolor som bildas i konsten, det är bara så att Konstnärer efterapar varandra, de plagerar varandra, de lånar andra stil. Jag hittar, försöker hitta min stil och mitt sätt att måla, mitt sätt att uttrycka mig. Så att jag känner lite grann att varje konstnär måste sträva efter att hitta sin individualitet i konsten. Och då spelar det väl ingen stor roll på vilket sätt man gör det. Jag, jobbar, jag lägger nu oerhört mycket arbete på mina målningar. 
de tar flera månader med den väldigt tidskrävande teknik jag har. Så man kan ju inte säga att jag fuskar. Jag gör ju inte en tavla på en eftermiddag som många konstnärer faktiskt gör. <laughs> Kasta lite färg på duken och så är det klart. Så är det, så är det inte. Utan jag, ja, som vanligt så är jag ju liksom en genet. Va? Men det här har du hållit på med i nästan 60 år eller någonting sånt. Ja, så jag var barn. Jag, menar, jag var duktig i teckning i skolan när jag var liten och jag fick oljefärger av mina, mina föräldrar när jag var 12 Och sen dess har jag målat med Kortare och längre uppehåll. Och nu med allt. Sen 89 har jag målat i princip professionellt kan man säga. Jag har ju haft utställningar, jag vet inte, 70-80 utställningar. Ingen ja. som vet det, va? men jag Nej, har precis. faktiskt haft det. Mm. Och sålt jättemycket. Du verkar väldigt produktiv. Ja, det har jag, under, tid, under år efter min sjukdom så har jag ju av naturliga skäl inte kunnat orka måla. Jag har ju inte heller haft den kreativiteten. Man måste ju känna. Man måste ju ändå känna att man vill skapa någonting och när man inte ens man får vara glad att man har kraft att överleva dagen. Då, så att då blir det lite så mycket måleri. Men jag tycker nog kanske att det kommer tillbaka. Och, men mycket är vilja också att sätta sig ner. Och det är så lätt att säga att jag gör ingenting idag, jag väntar till imorgon. Och det är som allting. Va? Man, det sätter man sig där vid, vid staflit, tavlan står där där väntar på att bli målad på. Färgtuna ligger på... Ett bord bredvid och penslarna står i ett glas. Och det är bara att sätta igång. Så att det är mycket är det en viljakt också att måla. Inte bara, liksom, det är inte så att man väntar på att jag måste, måste ha lite inspiration först. Men inspirationen kommer när man målar, kan mm. säga. Under tiden man skapar så kommer inspirationen. Ibland kommer den inte alls. Men ofta så känner man sig att det här blir bra. Det här känns bra. Det här kan bli någonting. Kan du sätta ord på vad det fyller för funktion för dig, måleriet? Först och främst vill jag ju liksom veta, se att jag, kan, att jag kan utvecklas. Att jag, att jag inte stagnerar eller går tillbaka. Jag tycker inte, jag tycker inte att jag gör det. Tvärtom, jag tycker jag, alltså på, mitt sätt, på min, mitt sätt att måla känner jag att jag har inte stagnerat utan jag har utvecklats. Och för mig handlar det ju egentligen behovet av att skapa. Behovet av att förmera mig själv. Jag har inga barn. Jag vet inte, det kanske har att göra med att jag vill lämna något kvar efter mig. Det låter ju kanske lite högtravande men... Jag tror att alla människor har behov av att lämna något efter sig. Även när man, innan man har dött, även när man fortfarande lever så vill man ha det här är jag och det här är också en del av mig och det är en del av mig och det är en del av mig. Det här har jag gjort och sådär. Att känna nu att som du som är producent och sysslar med också journalistisk och verksamhet vill ju hela tiden, du skapar ju också. Vi skapar, vi lämnar något till andra att bedöma, att njuta av, att hata, att älska och så vidare. Va? Att vara mig själv räcker inte. Jag måste liksom fördubbla, tredubbla mig själv liksom lite grann varje dag. Ja, vad fint. Jag brukar ju återgå lite grann till barndomen i mina intervjuer. Och jag vet att du har grävt mycket i din barndom och berättat mycket om den och sådär. Men mm. om en... Om någon anledning inte är bekant med din story så där. Alltså det verkar som att du hade det otroligt jobbigt som barn. Ja, alltså som jag själv ser det så hade jag det. Sen vet jag ju att jag inte alls på något sätt är ensam om att ha haft det jobbet som barn. Jag menar, det finns ju många som har haft det mycket värre än jag. Fast om vi lämnar det åt sidan, för det är väldigt många som har haft det mycket värre än jag. Så kan man säga, jag, jag kände att jag hade en väldigt jobbig barndom och väldigt upp, jobbig uppväxt. 
Och det, jag var mobbad redan som fyraåring för att jag var så tjock när jag var på barnhem. Min syster jag var på barnhem och då... Vänta, varför var ni på barnhem? Ja, min mamma var sjuk och pappa kunde inte ta hand om oss och barnavårdsnämnden tog hand om oss och så skickade oss till barnhem under sex månader. Okay. Och då var jag fyra eller fyra och ett halvt år och min syster var ett år äldre. Och då kom jag dit och var överviktig redan då. <laughs> redan då, säger jag. <laughs> Jag får ju inte nu. Men... Nej, men det har sina speciella förklaringar att jag har varit sjuk och sådär. Mm. Men då bestämde hon då att, att Elisabeth ska gå ner i vikt. Hon får inte lämna det här stället för att hon har gått ner minst tre kilo. Och då gjorde hon så att hon ställde... Jag fick stå och äta i badsalen vid ett eget bord. Medan de andra barnhemsbarnen då fick sitta vid långbord och äta. Och jag fick stå och äta. Och det, beror, och det resulterade i då naturligtvis att jag åt lite därför att jag måste ju naturligtvis skinner mig så, därifrån så fort som möjligt för jag skämdes ju, det var en sån förnedring att stå där och kamrater ungarna satt och skrattade om mig och jag, ja, jag var verkligen utställd alltså det var fruktansvärt men, och det är en upplevelse som och jag var fyra och ett halvt år och jag, det har präglat hela mitt liv jag kan aldrig glömma det här, och jag var ändå liten och många barn har, har inte så många minnen kvar men jag har väldigt tidiga minnen från min barndom och just det här var nog det starkaste och det har ätsat sig fast. Och det här mobbningen fortsatte sen när jag började skolan. Jag var sju av samma skäl då att jag var tjock och, och ful. <laughs> och höll på då hela, under hela skolan och fram till jag var 16 och 17 kan man väl säga. Sen vände det. Så då när jag blev äldre tonåring så upphörde det väl på det sättet va? Jag flyttade hemifrån och ja, jag flyttade, inte flyttade hemifrån men jag flyttade till Göteborg eller jag började plugga i Göteborg och sen på universitet och jag började jobba och sådär så att den där människan som försvann i mitt liv som mobbade mig men det har hängt kvar och jag har alltid känt att jag ska min sann visa att jag kan att jag är bättre än dem som satte sig på mig och trakasserade mig och slog mig och sparkade mig att de ska inte göra det ostraffat. Jag ska inte hämnas på dem annat än genom att visa att jag kan. Att jag är duktig, att jag klarar av. Och det är väl mycket det som har drivit mig framåt tror jag. Samtidigt har jag haft, hade jag en, min mamma var väldigt hård, väldigt krävande. Väldigt elak, slog oss. När hon tyckte att vi var olydiga och sådär. Och också hennes krav har alltid legat. Hon är ju död sedan... 16 år tillbaka. Men hennes krav har alltid legat över mig. Och allting jag har gjort har jag gjort för att hon ska, skulle bli nöjd och släva. Så att jag, har all, jag har alltid haft massa saker som massa, alltid funnits människor som jag måste visa för att jag har kunnat och inte minst min mamma då va. Och till och med när hon är död så känner jag liksom att jag måste tillfredsställa hennes krav på mig för hon hade enorma krav på mig. Det har jag levat med hela mitt liv, men samtidigt menar, det har varit, på ett sätt och vis har det varit bra. Därför att jag har drivit mig till att göra saker som jag kanske inte hade gjort annars. Mitt behov av att ta revansch mot mina vedersakare, mot mina mobbare. Mitt behov av att visa min mamma att jag var en duktig dotter, att, men hon var ju aldrig nöjd ändå va? När jag började jobba på tv då, då var det väl okej okay, ja, när tanterna hemma i Göteborg eller Sävedalen där hon bodde sa att ja, jag såg Elisabeth på tv igår kväll. Åh, vad hon är duktig. Ja, ja, ja. det var, var skojigt. Och ja, det är hon väl. Då kunde jag börja erkänna att jag kanske, att jag kanske var något. Va? Men när man kom hem då hälsade på och så här. Det första hon sa var, vad tjock du har blivit. 
var det första sa, varje gång jag kom hem. Om det var någonting som jag hade gjort som var bra, då sa han att ja, det är min förtjänst. Det är, du har ärvt min intelligens. Så att det, det är jag, mig du ska tacka för att du har lyckats. Och så där. så att jag fick, ald- han fick aldrig liksom tack själv för att jag hade presterat någonting utan det var alltid någon annans förtjänst att, att jag lyckades prestera saker. Mm. Ja, det präglar ju, har ju präglat mig naturligtvis mm. väldigt mycket. Va? Men det, borde, borde inte, det, inte, det har inte varit destruktivt, det har varit konstruktivt faktiskt. Jag använde det på ett konstruktivt sätt. Fast det låter väldigt sorgligt. Bittert. Ja, det är sorgligt. Det är fruktansvärt sorgligt. Och, och det är en ryggsäck som, som man aldrig släpper, som man aldrig, som man aldrig liksom lämnar från sig. Och sen är det ju så att min mammas krav det har ju ersatts av mina egna krav. Jag har ju fruktansvärda krav på mig själv. Fortfarande. Jag kan liksom aldrig slå mig till ro. Jag kan säga att jag är pensionär. Nu ska jag leva livets glada dagar. Nej, aldrig. Jag ska fortsätta skriva. Jag ska fortsätta att vara journalist. Jag ska fortsätta måla. Jag ska fortsätta med allt som jag har gjort under hela mitt liv. Jag kan aldrig sluta. Och enda stödet kan skilja oss åt ungefär. Och det är också det där att man... Det är den här luttor som sitter på axeln och talar om för mig vad jag ska göra och jag måste göra, jag måste prestera och så vidare. Så det, det, det är rätt jobbigt att ja. prata om det, men det är också jobbigt att göra det. Ja, men det förstår jag. Men känner, alltså är det någon gång som du... Nu berättade du att du hade köpt en lägenhet i Marbella. Ja. Det, ja. Alltså kan du sitta på balkongen där och ta ett glas vin med din ja. mamma? Ja, absolut. Det kan jag ju. Ja, men då slappna av, menar ja, jag. Ja, fast då ska jag cykla. Då måste jag passa på att cykla när jag är där nere. För det är lite grann därför jag har köpt den. Men sen så nu måste jag läsa på inför på spår. Så jag kommer ju ha böcker och artiklar och sånt där med mig. Så att jag kommer ju aldrig släppa riktigt. Men där kan jag, nat- där, där kan jag naturligtvis koppla av. Va? Och det är lite grann därför jag har köpt det också. För att få ombyte. Jag måste liksom göra något annat. Va? Har du gått i terapi? Aldrig. Därför att jag har varit... Jag känner mig själv utan och innan. Och om jag skulle gå till en terapeut så skulle jag förklara för henne eller honom precis det jag alltid har pratat med mig själv om. Och det tycker jag känns helt bortkastat. Varför ska jag betala 1000-2000 kronor i timmen för att berätta för någon vad jag känner? Jag känner mig själv så fruktansvärt väl. Och mycket av det här förklaras av mina barnomsupplevelser och mina erfarenheter från, från det att jag var liten. Och jag menar, det vet jag, det behöver ingen terapeut berätta för mig. Nej, Dessutom men... tror jag att en terapeut bara skulle göra skadan värre faktiskt. Jag tror inte terapeuter läker. Terapeuter kanske är bra för de som liksom inte har lärt känna sig själva. Men jag känner mig verkligen mig själv. Alltså. Mm. Det är så. Jag hoppas du tycker det när du lyssnar. Så att nej, jag vill inte, jag vill inte gå i terapi. Jag känner på något sätt att det är fel väg att gå. Det är bättre att försöka prata med sig själv istället. Du har ju berättat också att dina föräldrar i princip slogs. Ja, eller min pappa slog min mamma. Ja, de, han misslannade henne och, och hotade och döda henne och allt sånt där. Och när han var full då, mm. han var alkoholist. Men han slutade ju sypa så småningom. Hon fick ju honom att sluta faktiskt och då blev ju livet lite bättre. Men under hela min uppväxt då, barndom, framförallt barndom då, uppväxt till 11-12 år så var det så här. Då levde jag med detta, denna skräck. Och tänk att pappa är full idag när han kommer hem från jobbet. Och är han full idag, då, blir det, då, blir det, då börjar de gräla. Och så blir, ja. Det var den där fasen man alltid hade. Leder den ständiga skräcken över att han var full. Och att de skulle, han skulle slåss. Och, och, och att de skulle, skälla, de skulle gräla med varandra. Och mamma var inte den som var sen och började gräla heller. Hon var provocerande också i väldigt hög grad. Så hon mm. provocerade ju honom naturligtvis. Men ändå ställde ju min syster och jag ställde ju oss på hennes sida. Va? Och vi var ju 
sa till henne många gånger, mamma du kan väl skilja dig, Vi kan väl, du kan väl ta ut skilsmässa. Ja, jag ska göra det så hon. Men sen kom vi fram till att hur skulle hon överleva? Hon hade inget jobb, hon var ju hemmafru. Och sjuklig dessutom. När du säger sjuklig, vad? Ja, hon hade haft alla sjukdomar. Lunginflammation och magsår och cancer hade, fick hon ju också på slutet. Då. Och hon hade, hon hade alltså, ja, så som det beskrevs, så, så som jag förstod, hon... hon la sig sjuk. Alltså jag vet inte, det finns ju, fanns ju kvinnor på den tiden och, det kanske, och fortfarande kvinnor som blir sjuka som lägger sig sjuka. Hon hade magblödningar och lungblödningar jag vet inte om hon hade tuberkulos kanske eller någonting, men lungblödningar och lödande magsår och lunginflammationer och ständiga besvär och åkte in och ut på sjukhus och läkare var hemma i tid och otid och mamma låg i sängen och hostade blod och sådär och så där var jag med och fick jag hjälpa henne och fick jag ringa till doktorn och sådär och Samtidigt var hon väldigt stark och jobbade mycket och hade stora odlingar i trädgården med grönsaker och frukt och potatis och till och med vete. Höns hade hon och, och pappa också för det. Så att hon var ju, samtidigt var hon ju arbetsam så att jag tror i och för sig att hon skulle kunna ta ett jobb. Men, men det följde planerna följde på att pappa dog in den lilla inkomsten hade som, från posten. Den var ju ändå det som försörjde familjen trots allt. Var han bredbär? Ja, vad blev bara först så var han nattvakt. Okay. Det var inget där. Det var ett lågstatusyrke. Men mm. han var lantbrevbärare först och sen jobbade han inne på centralpoststationen i Göteborg. En sak som jag är nyfiken på med dig det är ju att när du liksom äntligen orkade berätta om att han var nazist och sådär. Mm, ja, det var ju för höstas. Ja. Ja. Så berättade du att du har skämts för det? Ja, Fruktansvärt. Jag kan förstå det på sätt och vis, för samtidigt inte, för du kunde, du kunde inte råffa det. Nej, självklart. Men jag, detta, var, detta var ju trauma som jag växte upp med också. Och det var ju det som man, vi måste dölja. Det var ju liksom det här, vi får inte prata om detta va? Det var liksom skamligt att, att ha, ha varit nazist. Och, och det var ju en skam för familjen också att han hade de här åsikterna. Han, han slutade ju med det ganska tidigt då. Redan tror jag innan kriget var slut. Men det var någonting som man absolut inte fick prata om. Och det skulle tystas ner var hemma. Men jag har ju känt det att en fars... Jag menar, nazismen är ju det värsta som har... Det är svårt att säga, men det är det värsta som har dödat mänskligheten. Men det är ju något av det värsta som har dödat mänskligheten med det Hitler gjorde. Med förintelsen och ödelägga hela Europa och bomba sönder hela Warszawa och jag menar, alla städer. I, jag menar, förröda hela Europa i jakten på makt och världskära välde på något sätt. Jag menar, det, det är så gruvligt att stödja en sån ideologi och en sån politik. Det är som den grövsta fascism idag. Va? Därför sa ju det alltid. Jag menar, min mamma var ju antingen en oerhört aktiv antinazist och det har ju min syster och jag varit också hela tiden så att vi motarbetar ju detta men, men det här måste ju liksom, vi måste lägga ett skynke över hans förfluta på något sätt därför det, det var så skamligt och jag har tyckt att jag, jag har verkligen aldrig talat med någon om detta någon gång i hela mitt liv förrän jag skrev den här artikeln i Aftonbladet då förra hösten och det blev väldigt uppmärksammat va men jag kände på något sätt att någon gång innan jag dör så ska jag tala om detta, jag ska inte bära med mig det här, jag tycker att folk ska få veta och jag tror att det är många i alla fall i min egen ålder som har haft samma erfarenheter att deras pappa var nazist eller kanske till och med mamma men oftast pappa och som de har aldrig vågat prata om därför att det var, det var så så, så skamfyllt 
Och då tänkte jag, ja man hjälper några, några kanske genom att berätta om det. Och jag fick jättemycket respons och många kvinnor då i min egen ålder som skrev och berättade samma sak. Och hur de upplevde detta. Och då har jag liksom avslutat ett kapitel i mitt liv. Jag har talat om det här. Jag har berättat om detta och ingen har anklagat mig och ingen kan anklaga mig för det. Därför att, därför att jag var helt oskyldig och jag bär inte hans åsikter med mig. Tvärtom. Han lärde mig att tycka helt annorlunda naturligtvis. Sa du att du fick honom att sluta dricka? Nej, mamma fick honom att okay. sluta. Mm. Mm. Inte jag, när vi var, jag var 11 år då tror jag. Ja, det är klart att vi påverkade ju, men det var ju mamma som med sin stänga regim kan man säga fick honom att sluta. Men han, jag tror också att det hände en grej när han fyllde 50 år. Han var ganska gammal då. Han var 40 år när jag föddes tror jag. Mamma var 30. Så han var 10 år äldre än hon. Och det vet jag att han hade en födelsedagsfest. Och vi bävade ju för det här kalaset. Vi visste att det skulle bli mycket sprit. Hans 50-årsdag. Och det gjorde det också. Det urartade så till den milda grad. Vi hade en hund, en vakthund. Och en av hans arbetskamrater då blev biten av den här hunden och hela festen blev upplöst och alla flydde där från det här kalaset. Och det var så fasansfullt. Det var den värsta, värsta tillställningen jag var med om som slutade i fullständigt kaos. Och efter det fick han en så fruktansvärd ångest. Och han visste inte hur han skulle orka överleva det här. Och det var det som jag tror i och för sig fick honom själv att inse att jag måste sluta dyka sprit. Därför att, därför att jag kan inte kontrollera mig själv och mina egna handlingar om jag är brusad. Så att han själv kom nog att inse detta. Men det var det sista det var när han fyllde 50 år. Det var 1900, han var född 1902, 1952 då var det. Ja, det var det väl. Så att han slutade själv kan man säga, men, men efter, naturligtvis efter det, hård, hård bearbetning av mamma självklart. Har du fått vara arg på dina föräldrar? Ja, inte, alltså pappa, bortsett från hans åsikter och hans alkoholism och sådär så, så var han ju väldigt snäll. Alltså på sätt och vis, alkoholiserade män är ofta väldigt snälla när de är nyktra, när de var ungefulla. Så att han och jag hade egentligen en väldigt bra relation, alltså han tyckte väldigt mycket om mig medan han inte tyckte om min syster. Så de grälade egentligen med mig. Höjde han till skyarna och jag var hans älsklingsdotter. Så jag hade ju egentligen, han, han betydde, han gav ju lite kärlek och sådär. Och lite, han, lärde oss, han lärde oss att cykla, han lärde oss att simma, han gjorde saker med oss sådär. Va? Så att jag, var inte, jag, jag hatade inte honom egentligen. Men däremot, mamma var jag fruktansvärt hatisk mot många gånger. För hon var så fruktansvärt elak. Och lika som min syster, så vi har samma åsikter om det här. Och jag tror att det har att göra med hennes känsla av att misslyckas. Hon var en begåvad kvinna som var uduktig i skolan och fick hoppa över klasser i skolan och, så där. och sen fick hon inte bli någonting och fick inte läsa, hon fick inte plugga. Hon ville så gärna skaffa sig ett riktigt yrke och fick inte det för hon skulle jobba hemma på gården. Det slutade med att hon flydde hemifrån och tog jobb som piga i Göteborg. Jag menar, hon, hade, hon fick, kunde aldrig göra det som hon ville göra. Hon fick aldrig utvecklas. Jag har ju fått utvecklas därför att jag ändå styrt mitt liv själv. Hon kunde inte styra sitt liv. Sen blev hon träffad om pappa, så blev hon gravid och sen var det liksom alla möjligheter till självförverkligande slut. Så att du kan förstå det, men å andra sidan jag menar, det rättfärdigar ju inte att man är elak mot sina barn. Det gör det absolut inte. Det rättfärdigar, rättfärdigar ingenting. Tvärtom borde man visa kärlek till sina barn. Det är ändå en gåva att ha fått barn. Men eh, hon använde oss som 
på något sätt hon spelade ut oss mot varandra hon använde oss som slagträ och som hon ville trycka ner oss för att på något sätt göra sina egna misslyckanden mera uthärdiga på något sätt jag tror det kompensera sig själv genom att visa stränghet och inte hat kan jag inte säga för hon hatade oss inte det tror jag absolut inte fast ibland så sa hon att att du borde, jag borde aldrig ha skaffat barn och ni borde aldrig ha blivit födda och sådär. Men sånt kan man ju säga. Men. Oh, fan. Ah, det, mm. ja, det, 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 när jag berättar det här så är det väldigt många som inte förstår det. Va? Och många känner, de flesta känner inte igen sig i det här. Att det har inte varit så i deras liv. Nej, nej. Jag uppväxt, var ju barn på 50-talet och det var ju hårdare då. Va? Det var, fanns ju barnaga på den tiden och den lagen var ju inte ens i sin linda då på den tiden. Så att man var ju hårdare mot sina barn. Men jag menar, jag vet, min man Bosse, han berättade hur kärleksfulla hans föräldrar alltid var mot honom. Och han, ald- han har aldrig någon gång varit med om att hans mamma eller pappa yttrade ett ont ord över sina barn. Tvärtom älskade de sina barn och jag kände jag att... Det var inte alls så i mitt liv, det var precis tvärtom. Jag fick alltid kämpa mot, jag hade alltid dåligt samvete. Jag, fick allt, jag hade alltid skuldkänslor. Vad har, jag, har jag gjort något fel nu? Vad kommer mamma skälla på mig för nu? Och, och, så där, hela tiden rannsåg man själv. Och, vad ska hon säga nu om det här? Och, och, och leta hela tiden efter fel. Va? Och, ja, så var det. Va? Och, min enda tröst var ju att det gick bra för mig i skolan. Jag hade goda framgångar i mina studier och så. så att, Ja, för det, för det tänker jag att om du hade det relativt värdelöst hemma. Du var dessutom... Ja, alltså säg så här. Jag hade det värdelöst rent psykiskt, rent psykosocialt. Men hon var ju väldigt duktig på det sättet att hon såg till att vi hade rena kläder. Och hon sydde kläder själv. Hon var väldigt duktig och lagade bra mat. Så jag menar, allting var inte dåligt. Men jag vill inte försvara henne, men jag, att det här materiella var bra. Va? Så, mycket, så långt man kunde... Medan pappas låga lön och, och sådär. Så gav hon oss ett materiellt bra uppväxt va? Ja, ja men okej. Okay. Men, men jag, det fiskar efter är att du kunde inte liksom slappna av hemma. För att Aldrig. pappa kunde ha varit full eller ja. mamma kunde vara elak. Ja. Och, och mobbad på skolgården. Mm. Va, va, hade, hade du någon fristad överhuvudtaget? Ja, det var hemma då. Nej, jag hade ingen fristad. Mm. Jag hade ju några lekarbrater med sister jag lekte och vi... Det hade vi som inte mobbade mig, självklart. Va? Så det var ju leka med dem då, och ba, åka bada eller åka skridskor och sådär. Det gjorde man ju. Och sen var det fristad, det var ju då lektionerna i, i skolan. Att jag ty- älskade att gå i skolan. Jag tyckte det var så roligt. Och jag älskade att lära mig saker, jag älskade att plugga, jag älskade att vara duktig. Jag ville vara bäst redan <går> ja, i tredje klass. Det hette ju så på den tiden. Så att skolan var ju fristad kan man säga. Och där, när man var magisterns... Då, som jag, eller jag, jag fjäskade inte för honom men han var min jag var hans idol, hans favorit, en av hans favoriter och det var jag väldigt glad med och glad för och så där, att, det, att det gick bra i skolan och fick bra betyg och så så det var det som jag kände att jag levde på under min uppväxt kan man säga, mm. barndom uppväxt Du sa att det vände lite när du var 15, 16, sådär 17, ja, 17 ja. Det var, men det beror på att förhållanden ändrades så jag började plugga på gymnasiet jag började plugga på kvällsgymnasium för jag slutade skolan efter realen. Jag tyckte att jag var så trött och på skolan och jag ville jobba. Så jag gick på handelsskola och jobbade som handelskorrespondent. 
redan när jag var 15 år. Jag talade om att ungdomar inte får jobb från nummer 30. Men jag, började, jag fick mitt första förvärvsarbete kan man säga när jag var 16. Då var jag sekreterare. Så det är fantastiskt. Men det vill jag, jag, jag ångrade mig. Jag ville fortsätta på gymnasiet och ta studenten och fortsätta att plugga. Så att jag gick kvällsgymnasium efter det. Och det började jag när jag var 17 år. Då jobbade jag på dagarna och läste på kvällarna. Så jag hade, kunde försörja mig själv då. Och eh, det var ju väldigt roligt. Och det var ju då det vände. För då kände jag liksom att ah, det här är mitt liv. Att få läsa och plugga och lära mig saker. Och jag gick ju jättebra. Jag fick ju Sveriges bästa studentbetyg. När jag, gick ju, ja, jag tog studenten då. Med sju stora an i betyget. Oj, ja. Sveriges bästa student i året. Och så där. Ja, wow. ja, det var ju fantastiskt. Det var roligt. Det var 1966. Det tog vi lite tid. Jag blev, alltid, jag blev försenad hela tiden med mitt liv. Eftersom jag hoppade av saker och gjorde andra saker emellan. Men, men allt det där har jag haft nytta av. Så att det gör inte så mycket i det långa loppet. När började du cykla? För det, du var ju ändå en ja. av Sveriges bästa cyklister. Ja. Eller kanske till och med bäst. Ja, det var väl vi, hade väl, vi var väl några stycken som tävlade om det. Ja, jag började tävlingscykla ja, 1969. Och då pluggade jag på universitetet i Göteborg. Då pluggade jag litteraturhistoria. Jag började tävla 69 och höll på till 75. Så att, och då började jag samtidigt jobba som journalist på Västgötademokraterna i Borås. Så att då gjorde jag två karriärer samtidigt kan man säga. Och det var ju väldigt fruktbart att dels göra Nidas karriär samtidigt som man fick ett journalistjobb så att man inte var utbildad som journalist. Så att det var ju en jackpot för mig tycker jag. Han du? Ja, ja, han. Ja. Det ser du. Ja, ja uppenbarligen. Ja. Ja. Men varför cykel? Jag vet inte, jag började ju några år tidigare med att det var ju det här att jag var sämst i skolan i gymnastik. Det var lite grann där, samma sak där, att nu måste jag visa att jag kan något. Och så började jag springa och träna och så började jag åka skidor och började tävla på skidor. Så att jag bodde i Göteborg, men det fanns väl snö någon gång då och då. Och sen så var det någon i min klubb som sa att det var en annan klubb i Göteborg som skulle starta en damcykelsektion. Och då frågade mig om jag ville börja cykla för den klubben. Och då sa jag visst absolut, jättekul. Så jag började träna då cykel 68 och sen så började jag tävla 69. Och då vann jag min första cykeltävling och jag blev tvåa på riksmästerskapen det året också. Det fanns inga svenska mästerskap utan de infördes först 71 för damer. Och då vann jag det och jag vann SM72. Ja, så att jag är Sveriges första svenska mästerinna på cykel. Det är naturligtvis inte någon jättestor... Idrottshistorien är det inte något, ingen stor grej men i mitt liv är det ganska kul. Det är klart. Mm. Ja. Jag är lite pionjär kan man säga. Kan du förklara tjusningen med cykel? Ja, farten. Och du använder hela kroppen. Du tar dig fram ganska snabbt. Och ju lättare och bättre cykel det är desto säkrare känner du att du behärskar cykeln också. Och du kommer långt och du, du liksom, det är skonsamt för led, det är skonsamt för muskulaturen. Du får inte ont i, ont i knäna, det fick jag men det beror mest på löpning. Du får, inte ont, du får inte ont någonstans när du cyklar. Därför att det, det är ett väldigt skonsamt. Du lägger ju inte hela kroppsvikten på, på fötterna eller på lederna. Utan du lägger dem på lårmusklerna helt enkelt. Du, du fördelar ju kroppsvikten. Cykeln tar ju en del av vikten. Och sen tar ju låren resten så att säga. Så att det, det är ett väldigt skonsamt sätt att motionera på och träna på. 
Och sen är det ju det här, det är liksom häftigt. De här häftiga kläderna, lite färgglada dräkter och sådär. Jag köper fortfarande så här. Jag har, har köpt, Astana finns en proffscykelklubb som heter Kasakisk proffsstall. Och jag har köpt deras, på nätet köpt deras tävlingsdräkt. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Flera mm. Ja, det är jättekul. Min pappa hade en kompis som höll på med cykling på typ 80-talet och han, han förklarade att det är något, något så här. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Särskilt också när man ligger i en klunga. Ja. Surret av... Ja, det är en fascinerande upplevelse. Mm. Nu när jag cyklar så är jag ju, cyklar jag ensam. Och det är rätt skönt också. Men just det här att lära sig att ligga i en klunga. För det är verkligen inte lätt. Och du vet, du ligger ju liksom så här tight dikt på, du har väl två centimeter till den framförvarande cykelns bakhjul och du får inte släppa det du, får inte, du måste se till att hålla de här centimeterna så att du inte kör på bakhjulet samtidigt som du har cyklister överallt omkring dig som vill fram och en del är inte lika rutigare och en del är inte lika fokuserade kan. och en del är slarviga och kör på och, så där, och, så, och försakar de vurpor men, men just det här att, att ligga i en klunga och köra och, och det finns ingen sport som, som kan mäta sig vid detta. Va? Det är klart, skid, massstart i skidor möjligen. Men, men cykel är ju, sen är ju cykel så helt annorlunda. Det, det händer en massa saker på en cykeltävling som inte folk förstår. Alltså, den som ligger först i en klunga leder ju inte tävlingen. Utan det, kan ju vara, det är ju bara den som råkar ligga först va? och dra. Det, 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 det är ju de som kan komma gå ifrån klungan så snabbt som möjligt och bryta sig ur. Det är de som har chans att vinna. Sen är det ju så att man sparar också väldigt mycket kraft genom att ligga i en klunga. Du sparar 30 procent av energin genom att slippa vind på dig. Va? Så det, det är ju väldigt mycket taktik. Alltså man ska ju ligga så att man hela tiden, man hela tiden har någon, något annat som stoppar vinden så att du inte får vinden rakt på dig. Va? Sen, sen beror det på vilket håll båsen vinner på. Jag har, då måste jag lägga mig på den sidan. Och så där. Eller där så är vägen slingar och då får jag byta lägg och sådär. Så det är mycket som man, man måste tänka på. Det är väldigt intelligent sport kan man säga på det sättet. Va? Det är inte bara att trampa utan det är att tänka också. Och att vara smart och taktisk. Va? Och, och inte ligga för långt bak. Jag låg alltid på tredje rulle som det heter. Två andra tredje rulle det, eller längst fram. Därför att blir det ligger långt bak då det är då du hamnar i vurpor. Och det är där de stora vurporna händer. Och det ser du ju på proffsloppen att... Det är de stora klungorna, det är de som ligger långt bak som råkar illa ut. Va? Man ska alltid ligga långt fram, men inte först egentligen. För man ska ha någon som tar vind. För, mm. men, och det, jag, jag såg alltid till att ligga först. Och det var också så att det var långt fram. Så om det blev tryckt då så hade man inte så långt att köra, lång sträcka och köra i kapp. Så det var också det att man sparar kraft också på det sättet. Så att, ja, det är fascinerande sport. Det är det. Och det är roligt då. Sen är det vackert väder, fast det är det inte alltid. Men... Men sommar och sol och fågelsång och, och björkdoft och ja. Följer du Tour de France och sådär? Nej, jag, kan, jag har inte en sån tv-kanal så jag kan följa Tour de France tyvärr. Men nu går det ju detaljer går ju just nu men sen kommer ju snart, snart Tour de France. Och sen är det vältade Spanien. Om jag är i Spanien i slutet på augusti, början på september, kan jag se det där nere. Men, 
Men nej, jag kan inte se de här med loppen. Vi har inte Eurosport och de här kanalerna. Har ni kvar ert sommarhus här uppe i Bergslagen ja. eller vad det är? Ja, Bergslagen, ja. Älvhyttan heter det. Ja, det har vi. Fast jag har inte varit, vi har inte varit där mycket så jag var sjuk. Men Bosse funderade på att, han sa att det, är jag som var, det är mitt hus så att jag, han ville att jag skulle sälja det men jag vill inte sälja det för att det, det är fint alltså. Och så får man ingenting för det. Det är inga priser på de där husen långt bort i skogen. Så att vi har kvar det, men vi, vi ska åka dit efter midsommar. Vi ska åka till Spanien nästa, om två veckor i nio dagar. Bosse och jag och eh, sen så ska vi åka till Älvhyttan. Sen får vi se. Jag skulle vilja vara där mer än vad jag har varit de senaste åren. Men, men det har varit, ja, det var ju det här med sjukdomen. Och jag, blev, jag förknippar också mitt sommarställe med ja, döden på något sätt. För det var där, när jag, jag var där efter rehabiliteringen av min höftled som han upptäckte alltså på Skoga sjukhus upptäckte man att jag hade den här hemska tumören. Så att på något sätt så förknippar jag älvhyttan som jag kallar det med min med sjukdom och död. Va? Men, men det är därför jag har varit svårt att åka dit. Mm. Men jag ska försöka. Det skulle vara väl lite terapi faktiskt. Ja, jag ser. Jag tänkte att vi skulle prata om det men då kan vi göra det liksom hur, för du som du sa, du var ju väldigt nära döden och buksport Körtelcancer. Ja, men då vill jag förklara. Jag hade inte den här allra mest aggressiva. Okay. Det finns ju flera sorter. Mm. Det finns ju det här vanliga, den är väldigt dödlig. Det är 100% dödlighet i ett, ett halvårs överlevnad på de värsta fallen. Den vanliga traditionella byggsportkörtelcancer. Pankraskancer som det heter. Den upptäcks väldigt sent därför att den ger väldigt diffusa symptom. Och jag hade också min tumör som var 15 cm lång oh, och 9,5 cm bred och 4,5 cm tjock, alltså som en oxfilé. Den satt och växte på min byggsportkörtel, men den var en annan karaktär. Det var en så kallad neuroendokrin tumör. Det säger inte lyssnarna någonting, men det är en tumör som alstrar hormoner och som inte fungerar på samma sätt som en vanlig cancer. Den den går inte in i organer utan den ligger och växer av sig själv. Men den går inte in och tar över andra organ. Va? Så att på det sättet är den inte lika farlig. Men den hade ju växt så länge. Så den hade växt in i magsäcken och den hade växt, växt över mjälten och låg mot tarmen. Och så att de fick ju ta bort då både mjälten till tredje av tjocktarmen, halva magsäcken- Byggsbörskörtlar naturligtvis, utan med en liten bit. Och sen då alla lyfkörtlar. Och sen sprack då gallblåsan och allt sånt där. Så att, ja, så att det, det var väldigt många organ. Jag fick göra en sån där whipple, eller nästan som en whipple-operation. Så att jag har väldigt mycket som fattas i magen. Men den var alltså inte godartad, den var elakartad. Så den hade spritsat till en lyfkörtel, men, men den har en bättre prognos än de här traditionella allvarliga byggsbörskörtelkanslarna. Är du frisk förklarad? Blir man det någon gång? Men ja, alltså, nu ska jag till läkare nästa vecka och få svar från en datortomografi röntgen jag gjorde förra veckan. Och hittills av alla kontroller jag har gjort under de här fyra åren så, så har, jag, har jag ju aldrig haft några tecken på spridning eller att det inte funnits några tumörer eller metastaser någonstans och jag hoppas att det inte finns det nu heller så att jag, jag, varje gång jag har varit hos läkare och hon säger att ja, det ser bra ut och klart du känner jag mig, då är jag frisk va? det kan jag säga, men jag kan ju aldrig veta hur det är de fem år, jag menar det kan komma tillbaka men det kanske aldrig kommer tillbaka va? 
Och det, dessutom växer den här tumören väldigt långsamt. Jag tror jag har haft den i tio år. Jag kan ha haft den ännu längre. Den växer så långsamt så att läkarna hinner operera bort och liksom hela tiden hålla takt med tumörens tillväxt. Så att, säga. Så att den, den sprider sig inte ska vi säga, explosionsartad utan den, sig, eller den växer väldigt, väldigt sakta. Mm. Och det är en fördel. Vad gör bukspottkötten? Jo, buks, jag visste inte ens innan den här sjukdomen drabbade mig så visste jag nästan inte, jag visste inte ens var den satt. De flesta människor vet inte det. Nej, jag, vet inte. jag vet inte vad den hade funktion annat än att den producerar insulin. Och sen producerade den då, fick jag veta, bukspott, alltså enzymer matsmältningsenzymer så att man ska spelka fett när man i matsamma med matsmältningen så kommer det här enzymen ner från byggsbordsköten går in i magsäcken och utan den kan man alltså överleva inte då, då, då man svälter eller man dör av näringsbrist mm. men så att den har, den har en vikt, väldigt viktig funktion två separata funktioner kan man säga men den är väldigt okänd folk pratar aldrig om den den Eftersom den cancer som drabbar byggsportköttlarna ofta är väldigt aggressiv. Jag menar, Hannes Råstam till exempel dog ju av byggsportköttelkancer. Och eh, han levde ju, och till och med Steve Jobs dog också av samma typ av cancer som jag. Men Hannes Råstams cancer var ju den aggressiva sorten. Min kusin dog av exakt samma sorts cancer. Så att det må- jag känner många som har haft det och som har dött av det. Alltså. Men jag tror... Nej, jag tror inte jag kommer att dö av det. Jag tror faktiskt inte det. Utan, utan jag tror att med de här krämpor jag har och med halva organ och sådär så, så hankar jag mig fram kan man säga. Jag får inte äta för mycket. Jag får inte, jag får inte äta för mycket sött och sånt för då liksom börjar magen explodera nästan. Och jag måste äta lite och måste äta långsamt och jag måste äta många mål om dagen och, och sådär. Så att jag får tänka på matsmältningen hela tiden och vad jag äter och... Och sådär, va? absolut inte för mycket. Så måste jag ta sån här myggsportköttelenzym. Pankreatin heter det. I små kapslar måste jag äta varje gång jag äter någonting. Och det, de utvinner dem ur grisarnas myggsportköttel. Så att jag har, nu, äter nu, har numera grisenzymer okay. som hjälper till med min matsvältning. Mm. Oh, ja. Ja, men det, det, alltså det finns så mycket som många hjälpmedel. För att överleva sådana här sjukdomar, tack och lova. Led du av den innan du... Innan Nej, du... ja, det sista, sista året, sista halvåret gjorde jag det. Jag gick, började gå ner i vikt och jag började törsta så fruktansvärt ständigt. Och jag sprang upp på nätten och kissade tre, fyra gånger. Och jag tänkte det var konstigt och så törsten då... Diabetes, tänkte Ja, diabetes. Mm. Så jag var helt övertygad om på hösten då innan. Och så gick jag ner i vikt och blev smalare och smalare. Och började kräkas upp maten också. Och då gick jag till vårdcentralen och tog ett blodprov. Och nej, det var inte så. Sju hade jag då ett värde, alltså blodsockervärde. Och det tyckte han var lite högt, men det var inte, det var inte diabetes, sa han. Men det hade jag ju. Och eh, sen blev det värre och värre på vintern. Men jag, samtidigt var jag stark. Jag åkte skidor och jag tränade, jag skrev och jag jobbade. Och, men periodvis då så blev jag jättesjuk och jag spydde upp all mat jag åt och jag blev magare och magare och jag törstade mer och mer. Och jag tänkte att det är något fel på mig. Det är något som är allvarligt. Jag gick till gynekologen för att kolla. Hon gjorde en sån här undersökning i livmoden. Nej, för jag visste att det kanske sitter någonting i min mage. Någonstans sitter det någonstans. Någonting som gör att jag inte mår så, att jag mår så dåligt. Hon hittade ingenting så det fanns ingenting i livmoden eller så. Förrän då jag bröt lårbensalsen när jag föll. Då... 
upptäckte de inte på Södersjukhuset där lite jag kom in då och fick den här protesen utan två veckor senare när jag var jag kom in på Karlskoga lasarett när jag verkligen var nära döden också när jag hade skyhöga blodsockervärden och skyhöga kalkvärden all kalken jag producerade gick ut i blodet och fick av urkalkade skelettet så det var därför jag hade brutit höft, höftledet för att skelettet var urkalkat va? så jag fick, ju, jag fick ju börja med, med insulin i sprutor då, omedelbart då på våren. Och det gick, funkar ju bra sådär. Men sen när de opererade bort den här tumören, då försvann diabetesen. För det finns, jag har en liten bit kvar av min byggsportkörtel. Den delen som producerar insulin. Så jag har helt normala blodsockervärden idag. Så jag har ingen diabetes, det gick mm. över. Okay. Det är fantastiskt. Ja, visst. Det är så bra att det är onödiga bisjukdomar. Men jag hade, vet jag, under den, det året... Och så, Sammanlagt 24 olika sjukdomar under 2011. Mm. Och det som jag höll på att dö av, det var ju inte själva cancern, men komplikationer efter operationen. Gallblåsan sprack och det var ett, blev ett uppstått hål på magsäcken så att hela magen fylldes med galla och magsaft. Och jag fick bukinflammation och var, läkarna såg, märkte inte detta. Såg inte, jag blev bara sjukare och sjukare. Min man som... Bosse som var då hos mig hela tiden sov på sjukhuset på nätterna och upptäckte det. Ni måste ha ett film med Elisabeth. Hon skulle bli bättre. Hon skulle, ni lovar att hon skulle bli bättre men hon blir bara sämre. Förstår ni inte det? att det är något fel? Jag blev sånmatad och spydde upp sonden och allt sånt där. Då plötsligt kom min kirurg tillbaka. Han som hade opererat då själva cancern. Hon hade varit på semester en vecka. Kom han tillbaka och såg mig och förstod att det här går inte. Hon måste in på akutoperation. Så att jag blev akutopererad den 5 juli klockan 11, 23 och 20 på kvällen. Och han sa att jag var så här en millimeter från att dö. Hade jag hade han väntat en natt till så hade jag dött. Bukinflammationen alltså. Blodförgiftning. Ja, jag vet inte, jag hade inte blodförgiftning då men jag fick det sen. Va? Mm. Jag fick ju, det var inte slut med det här. Det här. Så du skulle se, jag ska inte visa det i min buk. Men idag så ska man ju tjej, kvinnor ha... Det senaste är att man har liksom en kort topp och så visar man då sina magrutor. Va? Jag kan inte ha en sån topp. Nu skulle jag skrämma slag på folk om jag visade hur jag ser ut på magen. Okay. Vad alla dessa förfärliga är. Mm. Och som ja, fortfarande verkar och stramar. Och... Så du har inte rutor på magen mera sträck? Ja, jag skulle säga det är, jag tycker, ungefär som din, din borduk här. Den, det är väldigt mycket mönster, olika mönster, olika riktningar på den. Mm. Ja, så där ungefär ser min mage ut. Ja, jag vet mm. inte, lyssnarna ser ju inte den här duken, men när det är massa olika rutor, kumlurer och ringar och sträck, så, så ungefär ser den ut i alla fall. Man kan väl säga att det är något slags stiliserad blomma kanske? Jag vet inte. Ja, ja. Jag, om du vill betrakta min, min buk eller min mage som en stiliserad blomma så alla bara, nej, det låter ju vackert. Ja, ja. ja, det är så jag vill. Ja, man, jag man, ska alltid, man ska se det vackra. Det är så jag ser din mage för mitt inre spelgraf. Ja, ja mm. bra. <laughs> Hur kommer det sig att det blev just journalistik då? Var det där att du... Nyfikenheten. Ja. Alltså, jag, jag, tyckte jag älskade att skriva. Jag var duktig på att skriva uppsats i skolan och sådär. Men sen var det nyfikenhet och liksom det här är ett spännande jobb. Ungefär som psykologning. Man måste göra något som är utmanande. Man måste göra något som är lite annorlunda och spännande. Och jag var, ja, det var helt enkelt nyfikenhet. Och jag tror inte för, jag vill inte förbättra världen. Det var inte så jag hade räknat med. Även om jag hade 
hade jag västerhållsikten men jag var inte så att jag skulle använda mitt yrke för att göra världen bättre utan det var för att jag tyckte att det var oerhört intressant och spännande att få skriva av saker och sådär. Det var helt enkelt bar, barnslig skrivlust helt enkelt. Du har väl en ungefär 45-årig journalistkarriär bakom mm, dig. Ja. När har du haft som roligast på jobbet? Ja, aldrig. <laughs> det är aldrig roligt när man är mitt i någonting. Utan det är först efteråt som det är roligt. Man glömmer bort det som var tråkigt, men det var ju alltid mycket konflikter på SVT. Och så det var ju besvärliga arbetsplatser. Alltså. Uff, vilka armbågar. <laughs> men i alla fall... Ja, när jag hade som roliga så det var när jag kom till rapport. Jag började jobba på Aktuellt 1983 och var där, så var jag där. Det sig inte. Det var väldigt mycket intriger och så. Och sen kom jag till rapport 1987 och de åren där tills jag blev konsument i Bryssel 1996 då, de var väldigt roliga. Det var de roligaste journaliståren kan man säga. Det var nog också de bästa, början på 90-talet var nog den bästa perioden i mitt liv tror jag. På sätt, rent journalistiskt, då tog jag fram mycket skop som blev väldigt uppmärksammade och sådär. Ja, jag var ju grävande, kan man säga, avslöjare. Sen träffade du Bosse där? Ja, men sen kom jag, flyttade vi till Bryssel ja. 1996, då var vi där i tre och ett halvt år. Och det är ju roligt också när man tänker på det efteråt, men det var ju jäkligt slitsamt när man var där. Och, mm. Men det var ju någonting jag absolut inte ville, ville vara utan. Och sen kom jag tillbaka vid millennieskiftet och då hade jag ju egentligen inget jobb alls på, på rapport. Det fanns inga arbetsuppgifter för mig utan jag fick börja på ny kula kan man säga. Det var inte så att man kom hem med flaggan i toppen, du förstår vad jag menar. Det gör man inte som korrespondent. Fast det tror ju folk att det är så fint att vara utrikeskorrespondent, att det är det finaste av allt. Men det är det absolut inte och det är absolut inte någon merit i karriären. I varje fall var det inte det för mig utan jag fick liksom... Börja om från början. Jag hade hamnat vid sidan av den så kallade karriärstegen på jobbet. Så jag fick bygga upp en egen liten steg vid sidan av och försöka, försöka liksom överleva ett par år till. Då. Så att, det gick ju sig rätt så bra. Jag, jag gjorde en del bra grejer under 2000-talet också. Jag gjorde de här djurreportagen som blev väldigt uppmärksammade. Och ja, mycket annat också. Men jag trivdes inte. Jag tyckte att det var... Tråkigt då, men jag fick inte utvecklas. Jag, fick, jag ville inte vara reporter. Jag hade tröttat på det. Jag hade varit reporter i 40 år. Så att jag, när det kom en sån där anbud om, om att man kunde söka avgasvedelag så gjorde jag det 2008. Då fick jag väl, det var hur många? 18 månadslöner. Jag vet inte hur många det var. 16 kanske. Månadslöner och sen så. Och sen så slutade jag där 2008. Det är väl en ganska bra klump med pengar då antar jag. Ja, men det, jag vet inte. Ja, det, det, det var inte, jag hade inte så hög lön. Nej, men det, det var väl okej. Okay. Det, det var ju bra liksom, för en ny start. Men det roligaste, jag fick göra en rolig grej i alla fall innan jag slutade. Jag fick jobba som sommarkorrespondent i Mellanöstern då sommaren 2008. Och det var väldigt intressant. Det var ingen speciellt spännande tid just då. Det var inga, det var inga krig, om ni förstår vad jag menar. Men det var väldigt intressant att komma dit ner. Jag tycker Mellanöstern är... Det mest fascinerande området i världen. Och det hemskaste också och värsta. Och det händer de värsta saker där. Men det är otroligt intressant. Och ja, jag skulle kunna tänka mig att jobba där igen. Men det blir jag aldrig av. 
Och då berättade du i något sammanhang hur jäkla tufft det var för dig att få in jobb i programmet. Ja, det var där. Ja, ja men det var ju så när jag var på korrespondent i Bryssel också. Att det var, man fick ju slå in med slägga varje inslag. Va? Men i Mellanöstern, där, när jag var där då så... Ja, men det här var inget nytt. Och det har vi, Gaza har vi varit tidigare. Och, ja, men det här är ju... De här människorna har inte ni sett. Och det är, så att jag fick ju, det var ju då några redaktörer då som förbarmade sig över mina inslag och tog in dem. Men jag fick ju ut allting va. Det var en kortare, för kortare version men jag fick ut det jag gjorde. Men, men det var jag vet inte. Det är så här att, att det är det enda som är intressant för rapportsredaktörer då och nu förmodligen. Det är svenska nyheter. Det går alltid först va. Såklart, nu händer det väldigt mycket ut omvärlden också. I Mellanöstern och i Afrika, beroende och allt det här. Men, men det är ju ändå Svenska Nyheter som är liksom prio ett. Och sen utrikesnyheter, det kommer alltid längre ner om inte det är så jättehett. Och det är så att då hamnar man i den nedre delen av sändningen då. Va? När, man har, när man gör reportage då, som jag gjorde från Mellanöstern. Och det är klart, det var inte roligt för det. Man, man själv, jag gläddes ju så otroligt mycket åt att få göra det här va. Och tyckte att det blev bra och, och sen kände jag att, liksom att det var inte uppskattat. Att de förstod inte och sådär. Men det, kände, det levde jag med jämt. Jag tyckte alltid det var så att man fick tjata sig in i programmet. Alltså det var aldrig så att någon, nästan aldrig någon som bad mig göra någonting. Utan jag fick själv liksom komma med idéerna. Och, och bästa fall fick jag då göra det va. Men, men det var ett ständigt slagsmål eller ständigt, ständigt kamp för att inte för att hitta nyheter utan för att få in dem i programmet. Va? Och jag vet inte, det, det är sånt där som jag glömmer nu när jag tittar tillbaka på min tid som journalist. Men när jag, när jag tänker på det så tänker jag att det var skönt att slippa det där. Va? För det var ju, tog ju så mycket energi. Istället för att vara skap, göra, göra bra reportage och bra inslag och bra nyheter så ska man hålla på slåss mot ointresserade redaktörer ja, hela visst. tiden. Ja, men det är så på något sätt energislukande. Visst. dödar all kreativitet så jag är glad att jag slipper det faktiskt jag är glad att jag är fri Är det inte märkligt att både SR och SVT verkar vara så jävla värdelösa arbetsgivare eller ja, det, så kanske det inte är för alla men jag tycker ofta när man pratar med människor i mm. tv och radiohuset att det är liksom utlasningar och mm. alltså otrygghet och mm. ja, men, som du berättar också att det är liksom innerkamp och vassa armbågar ja. och Svårt att få igenom idéer. Och... Ja, och mycket jante ja. hela tiden. Mm. Jante, jante, jante. Ja, alltså jag tror att jag har sin, början, sin grund från början i att både SR och SVT var, har varit monopolföretag. Och personalen har ju liksom fått vara tacksamma för att jobba på dessa fina företag. Och de behövde aldrig liksom betala höga löner. Det var liksom, folk kom ju dit ändå och det var bara fint. De visste att de kunde få hur många som helst. Därför att det var fint att jobba på SVT och Sveriges Radio. Så att jag tror att grunden till den här dåliga personalpolitiken som verkligen finns. Kan jag verkligen bekräfta att den finns. Det tror jag ligger i monopol, gamla monopolet. Men då skulle man ju då kunna tänka sig att ja, man, när SVT började få konkurrens då i början på 90-talet av TV4 och sen har det kommit fler kanaler och alla produktionsbolag och allt som finns nu då borde ju det ha blivit bättre, men det har ju tyvärr blivit sämre. Därför att allting kostar mycket mer och man ska spara pengar och man har inte råd att ha kvar sig personal man ja, säger upp folk och anställ, anlitar bemanningsföretag för att hyra in reportrar och sådär va. 
Och det gör ju också att det blir dålig journalistik. Därför att, därför att ingen av de här inhyrda medarbetarna de vågar ju liksom göra något kritiskt granskande eller något som går emot. Eller sätta sig upp mot redaktörer för då får de ju inte vara kvar. Så att jag tror att det blir en sämre journalistik och sämre journalister med en sån arbetsgivarpolitik. Jag tror att det är förödande för journalistiken. Jag säger inte att alla måste ha fast anställning. Det är, jag menar, man kan vara frilans eller vad som helst men det är inte den fasta anställningen i sig. Men någon form av... Det ska inte vara, det ska inte vara så att, man, att personalen blir slit och slängvaror. Därför det är inte kreativt. Då tar man inte hand om människors begåvning. Utan man ska ju ta hand om människors begåvning och kreativitet. Och göra någonting av det. Och odla de här kunskaperna och talangerna som dessa människor har. Yngre och äldre. Men det gör man inte. Utan man använder, utnyttjar det en tid. Och sen så kastar man det åt sidan. Man stuntar i det. Så att jag, 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 håller, jag kan verkligen ställa upp att det var dålig personalpolitik. Jag vet inte hur det är nu. Men, men jag tror inte att det har blivit så mycket bättre. Det finns ett förakt för... Ja, det finns en chefsk för vanliga, fot, det vanliga fotfolket. Och så finns det då en chefskultur som är väldigt obehaglig. Väldigt mycket chefer och väldigt chefsinriktat på SVT framför allt. Att det är bara cheferna som det handlar om och chefer tillsätts. Och, men herregud, cheferna har väl ingen betydelse som sitter där och vänder, vänder blad och tittar i sina pärmar. Det är ju det som kommer ut, ut från kaknästornet. Som är det viktiga. Och det gör inte cheferna utan det gör ju de kreativa medarbetarna. Just. Det har jag inte förstått. Ditt spontana svar var när du hade haft som roligast på jobbet var att du inte har haft det. Så, och de här 25 åren då på SVT, det var, det var inte särskilt roligt när du tittade på alltså inte om jag ska gå igenom alla känslor jag har haft. Och varje, nästan varenda gång man kom hem. Och det kan ju Bosse intyga han har ju, vi har varit gifta snart 20 år att jag var alltid ledsen när jag kom hem från jobbet alltid ledsen varje dag och kom mitt inslag in frågade Bosse, körde de mitt inslag? ja kuppade de det? har de kuppat det utan de tar bort det bit? Ja, det kan inte jag säga för jag vet ju inte hur det var från början och hela tiden var, man, gick man omkring med en oro över att antingen skulle inslaget ställas eller skulle ha kuppat det till oerkännlighet eller, eller också hade man inte fått göra något, någonting alls den dagen. Så, och man kom, jag kom hem och jag var ständigt ledsen. Mm. Och då tänker jag så här, det, det är inte bra att jobba någonstans där man varje kväll går hem från jobbet och är ledsen. Och det, egentligen skulle jag skriva om det. För jag, jag, det är egentligen nu jag sitter och formulerar de här känslorna. För jag har inte tänkt inte på, det sätt, på det på det sättet förut. Men, men alltså, jag var alltid ledsen och jag var alltid missnöjd. Och jag kände aldrig att jag fick utlopp för min energi. Alla säger liksom, att det är så kul att jobba, det var så kul att jobba på tv. Det är inte alls kul. Det är kul att jobba, det är kul att göra inslag, det är kul att vara ute och filma, intervjua människor och ta bilder. Sånt är kul. Men sen när man kommer hem med materialet och, ska, och det ska gå igenom det här nålsögat, då är det inte roligt längre. Men du, ska vi prata om något roligare då? För 2008 så tackade du ja till 1,8 miljoner. Nej, nej, nej. nej. Det var inte en komma det var inte alls det. Nej, okay. Nej, det var inte alls det. 900 000. Jag vet inte. Jag ja, men där någonstans kanske. Ja. Det blev en nytändning för dig på livet. Ja, det blev det. Och, och det. För det första var jag väldigt glad över att jag hade tagit det här beslutet. Och jag var glad att, jag, att Mellanöstern var det sista jag fick göra. Det var liksom på något sätt ändå flaggan i toppen då, tycker jag. Jag, jag slutade med flaggan i topp. 
Och sen så började, blev jag ju då omedelbart tillfrågad om jag ville bli kronikör i Expressen. Och det tyckte jag var jättekul, så det blev jag ju naturligtvis. Och sen så kom ju då på hösten, fick jag frågan om Let's Dance, att vara med i Let's Dance. Och det blev, tackar jag ju obegripligt ja till. Det var också ett helvete, alltså det ser så tjusigt och glamoröst ut, men det var verkligen ett helvete. Och det ju ald- har aldrig haft så ont hela mitt liv. Aldrig haft så mycket sår på tårna som under den tiden. Men i alla fall, det, det blev ju nytänning. Alltså, det lyfte ju hela mig. Ja. Och jag fick ju hur många förfrågningar som helst på alla möjliga tänkbara jobb. Radio, tv, liksom tidningar. Massor med förfrågningar. Och jag blev liksom på något sätt... Det var en otrolig händelse i mitt liv. Alltså. Och jag fick pris, journalistpriser som jag inte hade fått tidigare. För att jag hade visat att jag var mänsklig, jag hade skrattat i tv. Jag var inte den där arga, hårda liksom, reporten som ställde elaka frågor till folk. Utan jag var en människa som kunde skoja och skratta och även skoja med, om, skoja med mig själv. Så att jag, fick, liksom, jag fick, fick, fick flera priser då efter att jag hade slutat på SVT. Som jag borde ha fått långt innan tycker jag. Men så det blev på något sätt, det här året 2009 var ju helt fantastiskt. Men det var bara, bara ett, ett år eller ett halvår. Sen fick jag då jobb på TV4 igen som programledare för det här förkväll. Just det. Mm. Och det var ju en katastrof. Det stod inte jag ut med. Alltså jag klarade inte av att jobba på det sättet. Det var alldeles för ytligt. Så att jag, ja, det blev en konflikt då vintern därpå som gjorde att jag slutade där. Va? Och sen började på något sätt, sen började kan man säga tillbakagången för mig på vintern 2010. Då skrev jag i sig min självbiografi det året som kom ut. Och, så det var ju kul. Det sprang väl lite ur den här bitter... Alltså, för, ja, konflikten på TV4. På TV4. Ja. Ja, ja, jag, blev, jag, fick, jag blev tillfrågad av förlaget just efter det. att oh, ja, Elisabeth är ju en spännande person. Hon, hennes biografi vill, jag, vill vi ge ut. Så att, det var ju roligt. Men, sen, men neddäckningen började då. Och sen då började ju på hösten när boken kom ut. Det var då jag också började känna sjukdomssymptomen och sen 2011 vet du vad som hände det var Precis. bara ett år av ständiga sjukdomar och 2012 då en tungt år med rehabilitering men då skrev jag också min andra bok va, om cancer då, Nattens änglar som kom ut och det 2012 måste det ha varit och sen, ja, jag hade, så att jag har ju kommit tillbaka lite och, jag, och sen fick jag ju då sluta på Expressen och kom till Aftonbladet men det var ju redan 2009 och, Ja, så det var ju kul, jättekul, men det var lika där kände jag att jag inte var uppskattad. Och, och sen fick jag ju sluta då i höstas, det var inte kul, eller i årsskiftet. Och det var inte roligt för jag tyckte att det var, det var jättekul att skriva kronikor, men jag kände lite grann att jag, nej, jag var inte efterfrågad, jag var inte, jag var inte uppskattad, det var inte, så var jag för gammal också förmodligen också, så att det var ingenting att ha. Men gamla gubbar har man ju kvar, men gamla kvinnor vill man ju inte ha kvar. Så att, ja... Jag kan inte säga att livet har inte lyft direkt efter det här. Fast på spåret har du väl haft kul? Ja, det glömde jag ju. Det började ju redan förra året, eller 2013. 2014 var vi med då. Det var jättekul, det blev vi två första året. Det var ju en fantastisk grej. Och sen då, segern då, nu i, i vintras, det var ju, ja, det var ju fantastiskt. Det var ju ett, ett av mina livs, ett av mitt livs stora upplevelser måste jag säga. Mm. Och glädjämnen, det, mm. Och liksom att jag vid 70 års ålder liksom kan vinna på spår tillsammans med en 35-årig kille. 35-årig komiker, kollega till dig förresten. Det tycker jag var ja, obeskrivligt, obetalbart. Det är jag jätteglad för. Alltså, fantastiskt. Det är, 
jätte, och att man liksom fortfarande liksom är med och kan saker, kan slå andra och kan liksom, ja då kommer min tävlings, tävlingsmänniska i mig fram och sådär va, jag Ja, det var väldigt skojigt. Det tackar jag alla Gud för. Även om man inte finns. Nej, men då återkommer nu andra gången du nämner Gud utan att tro att han finns. Vad äh, va, va, va händer när man dör? Ingenting. Man dör och så händer ingenting mer. När hjärtat slutar slå, när lungorna slutar ta in luft som syresätter blodet, när blodet slutar cirkulera, när organen dör, när cellerna dör, när hjärnan dör. Då finns man inte mer och då händer inget mer. Då är man bara aska. Och ibland är man aska, ibland blir man ett lik som ligger i en grav. Men jag tror inte på ett liv, liv efter detta. Detta var bara som kristendomen eller prästerna försökte tuta i folk för att de skulle stå ut med det fattiga och odrägliga levandet de hade för. Då skulle de stå ut med det här förfärliga livet för att de visste, skulle veta att de kom till ett bättre liv där de dog. Men det är ju inte sant för det finns inget himmelrike. Och det finns inget helvete, för helvetet har vi här på jorden och himmelriket kanske finns någonstans här också ibland. Men mest är det helvete på jorden, tycker jag. Men jag, jag tyvärr så, jag tycker det är lite synd att, 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 att det inte finns något liv efter detta. För då skulle man kunna fortsätta ha kul, men, men jag tror inte det. Utan när det är slut så är det slut. Och man är ingenting, utan varje människas uppgift här det är att se till att föra släktet vidare. Jag har inte fått några barn så jag har liksom inte gjort det. Jag, mina gener förs inte vidare till dem. Och inte min mans heller. Det är lite synd, men om så goda gener menar jag. <laughs> men det är människans enda uppgift och alla varelsens enda uppgift är att se till att släktet överlever så länge det kan. Människosläktet överlever så, så länge folk föder barn. Och det, det, det är det vi är till för. Tyvärr är det, låter det väldigt krast, men men så är det. Men vi har ju möjlighet att göra den här tillvaron ändå dräglig för oss. Genom att göra roliga saker, genom att skapa, genom att förmera oss själva, genom att studera, genom att måla, genom att springa, cykla, läsa, författa, skriva artiklar, göra allt möjligt kul. Det, vi kan göra livet uthärdligt på det sättet och använda våra begåvningar. Men tyvärr, när döden kommer, då är det slut. Är det en sorg hos dig att du inte har några barn? Nej, jag kan inte säga det. Ja, jag vill ju ha barn. Men sen blir det ju för sent. Va? Och det är ju så att kvinnan har ju inte, kan ju inte föda barn längre fram till en viss ålder. Männen kan ju alsta barn senare. Men det är klart att jag tycker det är tråkigt självklart. Men jag har bestämt mig för att jag ska inte gräva ner mig för det. Utan jag, jag kan säga att mina barn... mina, mina Tavlor i mina böcker, i mina barn, mina artiklar, i mina barn, mina tv-reportage, i mina barn. Allt. Jag skapar ju någonting utöver mig själv genom det istället. Så att jag, jag bidrar väl lite grann till mänsklighetens bästa om nu någon kommer ihåg mig eller kommer ihåg det jag har gjort. Och sen tänker jag så här ibland att det är tur att man inga barn har. För tänk om de hade blivit knarkare eller... Eller kommer till dåligt sällskap eller blir kriminella. Vad jag skulle vara orolig och vad ledsen jag skulle vara då. Så det är väl lika bra att man inte har någon barn. Eftersom du har så pass sunt förhållande till din egen barndom så känns det som att... Ja, jag tror inte... Du, du hade nog fixat det där. Med barn, ja. Ja. Oh, ja. Jag tror ja. att jag hade blivit en jättebra mamma. Men man måste ha en man till det. Man måste ju ha ett förhållande. Man kan, att vara ensamstående mor är inte så kul. Hur är det med din syra? 
Fick hon, hon har en dotter, ja. Okay. Mm. Men ja, jag hade absolut fixat det och det skulle ha gett mig mitt liv ny dimension naturligtvis, självklart. Men jag vet ju inte hur det skulle ha blivit eftersom jag aldrig fått uppleva det. Och jag, jag har bestämt att jag ska inte sörja över det därför att det är för sent, det är ingen mening. Det är ingen mening att gråta över detta därför att det, kom, jag har, det kommer aldrig tillbaka. Jag kan inte vrida klockan tillbaka utan det är som det är. Mm. Du har varit så öppen med, med så mycket. Med liksom din bakgrund och mm. med dina föräldrar. Och, har du liksom haft en tanke med det? Har du dragit en gräns? Ja, tanke. Nej, men jag är, har alltid varit öppen och alltid varit tydlig och alltid sagt vad jag tyckte hela mitt liv. Jag har alltid... Jag, menar, det känner jag, liksom, jag vill aldrig bära någonting inom mig för då tror jag liksom att man blir sjuk. Psykiskt sjuk alltså. Mm. Utan jag vill ha ut allting va? och det, 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 det är min personlighet och jag är en kämpad person och alltid kritiserat sådana som har försökt sätta sig på mig och sätta sig på ja, slagens jämställdhet och kvinnans rättigheter och allt sånt där. Men när det gäller att berätta om min barndom, det hade jag aldrig kunnat göra om mina föräldrar hade levt. Utan jag var tvungen att vänta med det tills mina föräldrar var borta. Jag skulle aldrig kunna göra dem den skadan, den sorgen att berätta avslöja saker om vårt liv så länge de levde. Så att nu hade jag inte haft, hade jag inga direkt planer tidigare på att skriva några böcker om detta. Men det var ju viktigt att varken mamma eller pappa levde. Så att då kände jag, när vi inte lever längre, då kan jag skriva och då kan jag berätta om det här. Jag tror nämligen att varje människa är ju en bok- Full med erfarenheter och berättelser och sorger och tankar och glädjämnen. Och det, och det, det tycker jag man ska dela med sig. Men det är som att varje människa, att läsa en bok eller att låta en människa berätta, det är nästan samma sak. Så att jag känner det att öppenheten är på något sätt så viktig. Den tillför ju hela mänskligheten någonting. Den tillför samhället saker. Den förbet- jag tror att den kan förbättra samhällslivet och det kan förbättra det kan göra, skapa, göra intro på politiken det kan förändra samhället genom att man berättar om sina erfarenheter jag tror att när jag började berätta om min mobbning jag om jag ska skryta tror faktiskt att, att jag har ett väldigt stor betydelse för att den debatten kom igång i början på 2000-talet även om ingen ger mig kredit för det idag men jag tror det för det var jag som började att prata om, om min mobbning mobbningen av mig och jag tror att jag har gjort, haft nytt, det har varit nyttigt och jag känner på något sätt att att även det säger, ja men jag vill inte berätta om sånt som kan skada mig. Men det, så här, det som skadade mig, det, det var det som hände då. Inte det som hände nu. Inte att jag pratar om det kan aldrig skada mig. Däremot kan det hjälpa mm. mig. Och det kan hjälpa andra framförallt. Precis, för du äger då. Det, det, jag, äger, jag äger mitt liv och jag äger orden. Och jag äger, och jag, jag kan inte, det kan inte bli värre än det var. Och tvärtom, det är jag alltid, 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 varje gång jag har berättat saker- och, öppnat mig i skrift och tal har jag fått så otrolig respons från människor, för det är det människor vill höra. Hur är din relation till Göran Persson idag? Noll, jag har ingen relation till Göran Persson mm. fast jag skulle gärna vilja ha det. Mm. Jag tycker han är, han är mysig. Ja. <laughs> Men jag har ingen, tyvärr jag, jag, ingen... Jag såg faktiskt det live när... Den, den gången? Den där gången, ja. Utanför Sagerska. Ja, alltså jag var inte där, men jag såg det på tv. Ja, ja, den, ja, det var ett av mitt livs bästa intervjuer. Jag gjorde det precis, on, precis oförberett och allting. Sånt ja. ja, det var jättekul. Mm. Jag vet inte, han tyckte vi gillade mig ibland, ibland inte. Det var väl sådär, det beror ju på 
man ska inte förneka att man har en fördel av att jobba på tv och rapporter. Man fick ju självklart, det var ju rapport som skulle få göra intervjun först självklart och vi låg ju i direktsändning också så att så att det är klart. Men, nej, men han, vi hade hyggliga relationer men jag kände honom inte särskilt väl. Och, men jag tycker att det är en trevlig svensk, jag saknar honom i svensk politik faktiskt. Mm. Vi tänker på det som har hänt efteråt. När han avgick då, då var folk så sura på honom och tyckte att han var en sån översittad typ och sådär. Folk tröttade, han tröttade på honom men på något sätt, man såg vad som kom efteråt med misslyckade partiledare inom socialdemokratin så känner man lite grann att åh, Persson kom tillbaka. Det var nog många som kände det men det hade inte gått heller. Men han, det är så här, man kan aldrig göra av en sak två gånger. Man kan inte göra en sak två gånger utan han har gjort sitt i politiken. Man kan inte kliva ner i samma flod två gånger va? Är det så, är det, så det heter? Ja, jag tror det. Nej, det kan hända. Ja. Första gången drunknar man väl, kanske. Eller? <laughs> jag vet inte. Ja, nej, men jag tror i alla fall att inte det går. Utan mm. man får ju, som det, politiken idag är ju jättetråkig. Ja, oh, fiva tråkig svensk politik idag. Har du flera sådana där människor som du har liksom uppskattat i din karriär? Ja. Alltså att intervjua och så? Fredrik Reinfeldt. Ja. Och Carl Bildt. Ja. Och Göran Persson. Ja. Reinfeldt är den... Man kan säga vad man vill om honom, men han är otroligt bra politiker att intervjua. Otroligt bra. Snabba svar, alltså, då blir man som bäst som utfrågar också när, man har en, när den person man intervjuar också svarar. Mm. Med samma. Och Carl Bildt är alltid rolig och alltid kul och sådär och skojig och, och, och smart. Och Björn Persson var ju också, ja, han var ju som han var, va? speciell och... Och grinig ibland och sur ibland och glad ibland. Så där. Det fick man ju leva med. Men det var ju tre starka personligheter som man, som man ändå saknar som blitzjournalist faktiskt. Sen mm. tycker jag att ja, det fanns väl då. Jan och Karl så var ju en himla rolig, glad skit också. Som också fick avgå. Han var ju jätterolig. Mm. Men det var ju mera... Det var inte som minister som man inte såg Utan det var mera... Jag träffade honom när jag var i Bryssel och... Då var han ju chef på EUs, EUs revisionsrätt var han var chef för. Och han var ju så trevlig. Men det är några stycken som var där. Marit Pålsson var väl kul också. Hon var ju som mest i, i sin, bäst, sin bästa form tycker jag. Som, det var jag också när jag var i Bryssel. Sen, de flesta är ganska bleka och trista. Mm. <laughs> och idag är de ju... Ministerna i vår regering är ju ingen som känner igen överhuvudtaget. De har ju inte de suttit så länge, men, men det, det, det är inte något som man skattar ihjäl sig av, som man säger så. Vill du rekommendera något? Jo, att man måste göra något av sitt liv. Att, jag tänker på människor som blir förtidspensionerade när de är 30 år och sådär. Som inte kan se fram emot annat än först förtidspension och sen pension. Jag menar, vad är ett sådant liv? Man måste göra någonting av sitt liv. Även om det inte är så stort och mär- märkvärdigt. Men göra någonting av sitt liv. Och de gåvor, de, den begåvning alla jag tror begås med. Den ska man ta hand om. Och göra något av. Och inte bara släppa lättjan Och släppa och göra viktiga saker. Och inte bara oviktiga saker. Gör något av ditt liv. Försök kämpa. Försök hitta din begåvning. Försök hitta dina talanger, försök och, och se, se till att förverkliga något av dina idéer. Det låter lite barsligt, det låter svulstigt, det låter obegripbart. Men det är det jag kan säga om jag ska sammanfatta mitt liv. 
För jag tycker att mitt liv har gått ut på att försöka förverkliga mig själv. Och förverkliga mina talanger. Och försöka göra någonting som är mer än jag själv. Jag tycker det var ett jättebra råd. Jag tycker att jag borde intervjua här då. Jag tycker du ska intervjua Göran Persson. Till exempel. Absolut. Han har sån distans till svensk politik nu. Så att han kan nog berätta lite tror jag. Stort tack för att du tog dig tid hörru. Tack själv. Ja, det där var Elisabeth Höglund. Ett avsnitt som för övrigt fick redaktör Lovisa Olsson att storgråta under klippningen. Jag hoppas att det berörde även dig. Och om man läser Elisabeth Höglunds blogg som för övrigt finns på elisabethoglund.se Elisabeth utan H. Fast det blir ju ett H sen. Ja, ja. Elisabethoglund.se Så kan man konstatera att hon sen några veckor tillbaka är friskförklarad från sin cancer vid radiumhemmet. Grattis till det eller vad man säger. Jag känns ju märkligt. Men hur som helst. Värvet och min intervju den blev också omnämnd i ett fint inlägg från den 27 maj. Ja, otroligt. Tack så hemskt mycket för att du delade med dig Elisabeth. Och det var väldigt trevligt att träffa dig. Och du som lyssnade, det var väldigt trevligt att träffa dig också. Det här gör vi om tycker jag. Tack så mycket Lovisa Olsson som alltså redakterar. Tack till Acast som distribuerar värvet. Vi hörs om en vecka. Hej då!